0: Dosłowa. do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 27. Niedziela Zwykła, rok A Z księgi Izajasza Tą widnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a każdy z Judy umiłowanym szczepem. Z psalmu 80. O Panie, Boże Zastępów, odwiedź nas od błędu, ukaż swoje oblicze, a będziemy ocaleni. Z listu św. Pawła do Filipianu. Wreszcie bracia, cokolwiek prawdziwe, cokolwiek dostojne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek święte, cokolwiek życzliwe, cokolwiek chwalebne, czy to jakaś cnota lub czyn jakiś godny pochwały, to miejcie w myślach. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W końcu posłał do nich swojego syna, bo mówił sobie, mojego syna uszanują. Siostry i bracia, cieszę się, że po raz kolejny możemy spotkać się przy słowie Boga. Możemy pozwolić na to. I wy, i ja. By słowo Pana zastępów stało się dla nas lustrem, było bardzo konkretnym światłem, dla naszego życia, dla naszej codzienności. I choć nawet pobieżna lektura dzisiejszych tekstów pokazuje nam, że, że to słowo nie jest łatwe do przyjęcia, to jednak chcemy, choć przez chwilę, posiedzieć w Jego blasku. Bo przecież przekonaliśmy się już nie jeden raz, że słowo Boga przychodzi do nas z pocieszeniem, z umocnieniem, a nawet jeśli stanowi bardzo mocne wezwanie do zmiany myślenia, zmiany życia, to chodzi zawsze o zmianę na lepsze. A zatem, Proroctwo Izajasza, piąty rozdział. W dedykacji do pieśni, której fragment usłyszymy jako pierwsze czytanie, w Biblii Tysiąclecia przeczytamy Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przekład z Septuaginty, którym się często posługuje. Ujmie ten początek w następujący sposób. Pragnę zaśpiewać pieśni umiłowanego. Uf, umiłowany w tym tłumaczeniu, sam śpiewa pieśni. O tym, w jaki sposób winnice posadził. O całej swojej trosce. O zaangażowaniu. Gdzieś pewnie z tyłu głowy wciąż tkwiła pamięć o nieprzespanych nocach. O walce o każdy metr tej ziemi. Bo wiemy dobrze, że nie wszystkie tereny ziemi obiecanej nadawały się do uprawy winorośli. Trzeba więc było sporego wysiłku. Ale jak to jest w miłości, kiedy widzi się odpowiedź drugiego, kiedy samemu doświadcza się, to już się nie myśli o tym, co było konkretnym wysiłkiem, co było trudne w budowaniu relacji. Człowiek tak zwyczajnie Chcę się cieszyć, bo miłość tak zwyczajnie rozpromienia serce. I tak właśnie wygląda pierwszy i drugi werset piątego rozdziału Księgi Izajasza. I nagle wszystko się zmienia. Czekałem, aż wydakiście winogron, a ona wydała jakieś kolczaste uskwiny. Co jeszcze powinienem uczynić? Co powinienem zrobić? Rozczarowanie jest potężne i wydaje się, że, że skończyła się cierpliwość, że miłość prysła jak bańka mydlana, zburzę jej ogrodzenie, także wydana zostanie na grabież, zniszczę jej parkany, także skazana będzie na podeptanie, porzucę swoją winnicę. I chwilę później słyszymy wyjaśnienie, tą winnicą pana zastępów jest dom Izraela, każdy z Judy umiłowanym szczepem. Spodziewałem się, a oni są sprawcami nieprawości. Liczyłem na wzajemność, a tu... No właśnie. I głęboki oddech sam się narzuca. Bo co zrobi Bóg? No właśnie, co zrobi Bóg? Doświadczenie Izraela tamtych czasów było doświadczeniem bardzo trudnym. Faktycznie przekonali się o tym, że... Opuszczenie źródła wody żywej skutkuje otarciem się o śmierć. Ale Bóg nie przestał kochać, bo w kolejnym rozdziale Izajasz ma wizję otwartego nieba. Jest przerażony, nawet śmiertelnie ugodzony, jak przeczytamy w piątym wersecie tego rozdziału, bo przecież jest człowiekiem, który ma nieczyste wargi, i mieszka wśród ludu o nieczystych wargach. Więc absolutnie nie jest godzien oglądać Pana, Boga zastępów. I wtedy doświadcza pewnego bólu. Bo pamiętamy, że w tej wizji jeden z aniołów, Serafin, czyli płonący miłością, dotyka warg proroka rozżarzonym węglem. Po to, by, by oczyścić jego słowa. I ten zabieg, trudny, bolesny, owszem, powoduje, że Izajasz nagle odkrywa w swoim sercu pragnienie, by, by iść, by ogłosić łaskę, by mówić w imię Pana. Choć Bóg bardzo realistycznie stwierdza, że, że ci ludzie nie będą słuchać. Będą widzieć, ale nie uwierzą. Będą wzrok odwracać, bo mają takie serce. Ale wróćmy do tej pieśni o winnicy. Przeczytamy w pierwszym wersecie że ta winnica została zasadzona na żyznej ziemi. To znaczy na ziemi wywróconej do góry nogami, spulchnionej, przeoranej, oczyszczonej, porozdzieranej rozmaitymi pługami. Trzeba sobie to wyobrazić, bo dopiero wtedy, co zresztą zaznaczy Jezus w pierwszej z przypowieści umieszczonych w trzynastym rozdziale Ewangelii św. Mateusza, Dopiero taka ziemia wydaje owoc. Owszem, takie doświadczenia nie są łatwe. Na pewno nie można mówić tutaj o żadnej przyjemności. Trudno też zrozumieć, że może taka historia czy takie historie mogą prowadzić do, do miłości. Ale przecież ci, którzy wiele przeszli w życiu, wiedzą, że, że fundamenty miłości wtedy stają się o wiele mocniejsze że większa jest wtedy wytrwałość, bardziej stanowcza cierpliwość, zdecydowanie piękniejsza wierność. Więc co jeszcze powinien uczynić nasz Bóg, abyśmy wydali owoc? Bo Biblia zaznaczy, bez żadnych niedomówień, każdy z nas jest winnicą Pana i każdy z nas ma swoją historię niewierności, odejścia próby zatrzymania za wszelką cenę tego, co, co do nas wcale nie należy, co nie jest nasze, choć wmawiamy sobie, że, że tak właśnie jest, że nam się należy. Dlatego z niekłamaną ulgą przyjmuję dzisiaj jako komentarz do tego pierwszego czytania fragment psalmu 80, o którym przeczytamy w dedykacji, że mówi on o tych, którzy chcą się zmienić. Trzy razy w całym tekście pojawi się to wezwanie odwiedź nas od błędu, ukaż swoje oblicze, a będziemy ocaleni. Biblia Tysiąclecia przetłumaczy te wersety odnów nas, Panie Boże Zastępów. Mnie osobiście bardziej przypada do gustu tłumaczenie Biblii pierwszego Kościoła. Odwiedź nas od błędu, zmień nasze myślenie, pokaż nam inny kierunek, Chwyć nas za rękę. Zawróć nas z tej drogi. Pokaż nam swoją twarz. Będziemy ocaleni. Spojrzeć w twarz Boga. Wspomniałem już, że Izajasz w szóstym rozdziale swojego proroctwa, kiedy, kiedy zobaczył siebie w niebie, był przerażony. Spodziewał się tylko jednego. A autor psalmu 80 modli się z ogromną odwagą, wypływającą chyba z tego przekonania, że, że inaczej się nie da. ukaż nam swoje oblicze. Kiedy słyszę tę żarliwość, tę modlitwę, to pragnienie, wiem, że jednym ze sposobów, z jakich Bóg korzysta, by pokazać nam swoją twarz, jest postawienie przed nami ludzi, którzy kochają, którzy prawdziwie kochają Boga i człowieka, których serce bije w rytmie Bożego serca. Może warto się rozejrzeć wokół siebie. Może Bóg liczy na to, że, że dostrzeżemy takie osoby, że ucieszymy się ich obecnością. A może trzeba pójść o krok dalej i zobaczyć, że, że to my jesteśmy tymi, w których Bóg ukazuje swoją twarz. Że to my jesteśmy ocaleniem dla naszych sióstr i braci. My, którzyśmy poznali Boga, którzy doświadczyliśmy miłosierdzia, którzy wiemy, jak smakuje zło i wciąż chcemy bardziej rozsmakować się w dobru. Bo apostoł narodów w trzecim ofiarowanym dziś dla nas słowie, w krótkim fragmencie z czwartego rozdziału, czyli ostatniego rozdziału listu do gminy chrześcijańskiej w Filipii, powie do nas... Bracia, cokolwiek prawdziwe, cokolwiek dostojne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek święte, cokolwiek życzliwe, cokolwiek chwalebne, czy to jakaś cnota lub czyn jakiś godny pochwały, to miejcie w myślach. Czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i zobaczyliście u mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Zobaczcie, ile dobra macie pod ręką. Gdzie się nie obejrzeć tam szansa na to, by, by być dobrym, by czynić dobro? A doskonale wiemy, że to pierwszy etap, że to jeszcze nie wszystko, że nie wystarczy być dobrym. Choć niektórzy próbują o tym przekonywać. My chcemy więcej, ale nie tak jak ci, o których słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Nie dlatego, że się nam należy. Bo tych postulatów... Tak zwanych uciemiężonych ludzi, uciemiężonych prawem, czy to będzie prawo naturalne, czy Boże prawo, czy jakiekolwiek inne. Ludzi, którzy krzyczą, wołają, głosują, że, że można sobie pozwolić na wszystko. Że ostatecznie w ich wizjach rzeczywistości Bóg, który od czasu do czasu się pojawia, jest, jest tak bardzo różny od Boga przedstawionego nam przez Jezusa na kartach Ewangelii. Bóg jest tak karykaturalnie wynaturzony, że, że przychodzą na myśl jedynie słowa Fryderyka Niczego. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a człowiek odpłacił mu tym samym. Tacy ludzie są bohaterami dzisiejszej Ewangelii. Choć widzimy doskonale, że Jezus kieruje tę przypowieść do faryzeuszy, do uczonych. Dlaczego? Ano, powód jest jeden. Jemu zależy na nich. Tak, Jezusowi będzie zależało na grzesznikach, na poborcach podatków, na nierządnicach, na tych, którzy zmagają się z różnymi chorobami i zewnętrznymi, i wewnętrznymi, ale będzie mu też zależało na tych, którzy uważają się za, za lepszych, za tych, którzy są oddzieleni od tej nieporządnej reszty społeczeństwa. Zależy mu na tych, którzy znają Torę, znają Pisma, znają proroków, wiedzą, jakie jest przesłanie Boże i, i otwartymi oczami nie widzą, otwartymi uszami nie potrafią usłyszeć. Serce ich nie rozumie. Nie potrafią zareagować zmianą myślenia, wejściem w pokutę. Cały czas myślą, że im się należy. A przecież w przypowieści przedstawionej dziś przez Jezusa Chodzi o to, by oddać owoc tego świata, by oddać owoc winnicy. W innym miejscu Jezus będzie mówił o ciasnej bramie, która prowadzi do szczęścia. Jeśli nic się nie ma, łatwiej się przechodzi. I nie ma tu mowy o rzeczach materialnych, nie chodzi o materię. Choć czasami nawet do trumny przy ciele zmarłego, Wkłada się rozmaite przedmioty, żeby, żeby były pomocą na tamtym świecie. Chodzi też o o wiele poważniejsze rzeczy, tak zwany dorobek duchowy. Popróbujemy nim zaimponować Bogu, bo możemy się pochwalić przed bliźnimi. Bo przecież mam swoje miejsce. Wypracowałem sobie jakąś pozycję, cieszę się szacunkiem, jestem kimś. I to nic, że święty Paweł, w liście do Filipian właśnie będzie mówił o uniżeniu Jezusa, o ogołoceniu, o przyjęciu postaci sługi, a właściwie niewolnika. My sobie powiemy, no ale to była droga Jezusa, to, to Jego droga, to Jego życie. My mamy inne życie, mamy inną drogę. Tylko czy ciało może być gdzieś indziej niż głowa? Stajemy na tym rozdrożu. Jedna ścieżka prowadzi za Panem i Zbawicielem, na drugiej możemy zachować to wszystko, co mamy, ale tylko do śmierci i ani chwili dłużej. Więc o co chodzi? Myśl zawarta w tej przypowieści Jezusa jest bardzo prosta. Oddaj wszystko w ręce właściciela, w ręce gospodarza. Nie bój się położyć wszystkiego, nawet tego, co wydaje ci się twoje, do czego z pełnym przekonaniem masz święte prawo nie bój się tego położyć w dłoniach Boga. Bo doskonale wiemy, że nawet dobro, nawet charyzmat, jakaś łaska mogą się stać pułapką. Bywają niebezpieczne, gdy zaczynają odgrywać w życiu większą rolę niż relacja z tym, który jest dawcą tego dobra, łaski. Dary mogą być zasadzką, gdy są bardziej pożądane niż Bóg. I nie chodzi tutaj o, o jakieś wielkie rzeczy. Zaczyna się wszystko od małych spraw. Adam i Ewa w raju. Jeden owoc, jedno drzewo z tysiąca, z tysięcy. Co z tego, że zachowa się owoc winnicy, gdy ceną jest utrata przyjaźni, utrata relacji z synem właściciela? Jeśli pojawia się zachłanność, to prędzej czy później stracimy Jezusa. A Bóg wciąż ma nadzieję, posłał do nich swojego syna, bo mówił sobie, mojego syna uszanują. Bóg widzi każdego z nas i On wciąż wierzy, że uszanujemy tę miłość, tę przyjaźń. Uszanujemy tego, który jest dobry. Historia zbawienia pokazuje to bardzo wyraźnie. Izrael musi zostawić Egipt, żeby stać się narodem wybranym. Mojżesz musi zrezygnować z kariery na dworze Faraona, żeby stać się prorokiem i wybawcą. Eliasz musi porzucić sławę po zwycięstwie na Karmelu, żeby zobaczyć Boga na chorebie. Apostołowie opuszczają domy, zostawiają najbliższych, żeby stać się tymi, którzy poniosą Ewangelię na krańce świata. Zostawić coś, żeby posmakować wolności. Nie bać się zaufać. By przekonać się o trosce, o zainteresowaniu, o zaangażowaniu, o zbawieniu, które jest na wyciągnięcie ręki. Trochę blado wygląda wobec, wobec takiej perspektywy. To wszechobecne i mocno krzykliwe – należy mi się. I prawdą jest, że boimy się straty. Ten lęk jest zrozumiały. Ale czego nie robimy dla miłości? A miłość Boga? Przecież ona daje większe poczucie bezpieczeństwa, niż, niż jakiekolwiek miłości na tym świecie. Dlatego ostatecznie i tak lądujemy przy pytaniu, kto jest naszym Bogiem, jaki Bóg rządzi moim sercem. I życzę wam, siostry i bracia, tego zachwytu Bogiem żyjącym i przekonania, i doświadczenia, że tylko w Jego dłoniach, w Jego sercu jesteśmy najbardziej bezpieczni i nieopisanie, kochani. Amen.